0: 大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。好，那我相信对于一些刚进入股票市场的同学啊，如果你遭遇到投资，主要我们就操作股票，买股票哈。那如果呃你遇到挫折，第一个想法应该是怎么选股哈。那因为我在呃两千年。应该是一九九六年，我开始接触股票市场，那时候我还在念书。然后一九九八年的时候呢，当然也超买了华硕的股票，帮自己赚了不少钱哈。当然，也许现在来看是没什么，可是当时对我来讲，确实是一笔天文数字，也没到天文数字这么夸张了哈。但有时候在当下的回想起来，在当下的心情，当然后来因为金融海啸的原因呢、啊，那这个我自己操作的股票啊，遭遇到非常大的下跌哈。呃，而且因为当时我自己的操作呢，坦白讲也没有什么一个所谓的真正的一个系统性的一个做法。然后两千年科技泡沫化的崩盘呢、啊，也让我陷入了人生当中。操作面最大的一个挫折哈，那当时呢，为了想要有这个好的一个这个结果哈，当然想翻身嘛，不是就这样吗？在哪里跌倒，在哪里爬起来，不是吗？那当时候我我我我回想起来，我做了两件事情哈。第一件事情，我先去看了一些，就是我我其实想要成功，我也我也不甘于就是说就是陷入那个困境当中没有办法自拔嘛，对不对？所以呢，我那时候看了呃一些书，先是一些心灵。方面的心灵鸡汤这一类的然后激励的这一类的，然后慢慢的我有走出那个阴霾，就心情上面的这种低沉啊、低迷。但是走出这个心情的低迷也没有什么用嘛，对不对？你还是不会做股票，也不知道怎么开始。所以那时候我就开始去图书馆哦，大量的这个吸取看书、吸取知识。然后我那时候是完全没有选择性的，我就我那时候去图书馆，我要找书的时候，我就搜寻，比如说选股啦、投资啦、理财啦等等的哈，但是这里面出现一个很大的一个问题是什么？就是说，所有的书来，我不知道我要先看哪一本，或是我要怎么样系统性的去吸收，循序渐进的去看，对我会有帮助。甚至我没有办法分辨哪一些是适合我，哪些不适合我，或者是哪一些比较适合入门的投资人，哪一些是我在达到一定程度的时候再来看是有帮助的。其实我完全分辨不出来。那当时呢，我的后来我的念头一个念头，因为我我的阅读速度算是还蛮快的。哦，因为我小时候有学过速读，那当时我的一个想法是，不然我就先快速的先把这个书呢，就是快速的看过。那如果我觉得这本书的内容呢没什么帮助，我就不细看。那如果对我有帮助呢，我再好好的仔细再看一遍。那时候的想法就这样，所以在那一段时间呢，我看了好几百本书，坦白说，但是我发现有很多书其实是呃不需要花太多时间去深入的研究，但是你也不能讲那些。书。书对你没有帮助嘛？因为你没有看过，你怎么知道这些东西没有用？那当时我就看了一本书，就是在讲这个欧尼尔，欧尼尔不是打篮球那一个哈，因为他写了非常多的书了哈，什么《笑傲股市》啊，哦，《股票投资的二十四堂必修课、啊》啦，等等。那我看完他的书以后，我就发现他的书对我有一个很好的帮助是什么呢？第一个，诶，他把呃选股的方式做了一个很有系统的一个整理，而且重点是呢，他。他能够去证明他的选股的方法是有效的，所以当我看完那本书以后，其实对我在选股的观念上其实有蛮大的改变。可是我现在回头看了，因为我自己也有一套叫做“计筹猜测”的选股方法哈。那我也把这个选股方法融合在我我自己的这个 A P P 哈，叫“古怪教授台股 A P P” 哈。大家如果有兴趣啊，也可以去这个 App Store 或者是 Google Play 去搜寻“哈古怪教授”，他可以免费下。那当时其实这个对我后来。整个选股的流 程， 包括我们常在媒体 上， 像我们在东升 啊， 或者是这个在一些采访的时候 啊， 我谈到的观 念， 其实我觉得真的受这个欧尼尔影响蛮大的。我认为 啦， 因为我不能说我一个不会操作股票的 人， 怎么可能突然建立出一套系 统？ 这个不可能。但是当时的他的这个选股的系 统， 其实对我确实真的帮助蛮大。我觉得有一种一开始一个呃类似呃潜移默化的这样的概念 啊， 因为我发现后来很多。多人在谈的选股的方式，呃，大概也脱离不出他的这一套思维哈。当然，因为他的做法，等一下我们会聊到，大家也可以好好的去去想一下啊，因为。坦白讲，欧尼尔是对美国经济制度是一个非常狂热的支持者哦。然后他也认为说，呃，每年都有很多的机会你可以去把握哦。那也讲了就是很多投资的一个故事。那他是1933年出生的哦，你就知道到现在其实呃已经有一一定的年纪了哈。他在1960年的时候到哈佛上了一个课哈，受了一些训练以后，他就把等于是呃制定了他我们现在所要谈的叫 c a n c e l i n g 这个策略哈。然后我觉得更厉害的就是说，他在三十岁的时候，在纽交所买了一个席位，哦，是当时最年轻的哦，然后开始交易股票。一九七二年，他也开始整理，每天整理图表。哦，整理每天的图表，然后发送给他的订阅户。那他也创立了一个这个欧尼尔的这个数据公司哈，针对哦这些资料库来发布一些讯息。那一九八四年，他就正式成立了一个投资者日报投资者日报。那后来改名为叫投资者商报哈。付费的发行量哦，成立十年以后，它的付费发行量是十四将近十五万份哦，非常的惊人。那读者呢，应该是呃，就是说根据。这这，因为你发行的数量可能很多人读嘛，哈、哦，大概有呃，我看了一下，大概有一百万个读者，就有这么多人去阅读到他的这个资料，所以其实是相当的惊人，所以他的观念确实也影响了非常非常多的人了、哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p h o n e 领取代码 G 0077。那我们来讲一下，他1964年在纽约证交所买下这个席位以后，就成立了一个证券公司，哦，成立了一个证券公司。那当然，他创办了这个一开始创办了《投资者日报》以后，他其实雄心壮志了哈、哦。那当然，一开始的时候只有3万名订户、哦，到后来成长到11万名，哦，确实是非常的惊人。他就把他的观念呢写成文字，哦，现在来看，呃，现在把呃，比如说你要出一个日报啊，或是订阅啦、啊，或者是甚至写布洛格啊，哦。呃，然后脸书都没什么，可是当时确实他做的这件事是是非常的惊人的哈，我觉得也是创举哈，也是创举。当然，他这个部分呢，跟他在投资股市方面的表现呢，其实并没有相冲突。也就是说，他不但提供大家很多很好的有关于投资市场的资料之外，他自己股票也做得非常好。那在过去很长一段时间，统计的结果，他的股票的年平均报酬率就在那个时期竟然可以高达一年四。十趴，其中有有几次非常精彩的表现啊一九六零，呃，也就是他投了这个，当时他投了几个代表作哈、哦，像是加拿大石油公司啦，哈，或是他投了一个这个美国的公司。然后他两次哦，曾经在《华尔街日报》刊登全版的广告，告诉大家什么时候多头要来临。呃，他刊登的时间点是一九七八年的三月跟一九八二年的二月，确实后来真的股市都走出一波的大多头哈，所以很明显看得出来。他是不但有分析的实力，而且有操作的实力。那也因为这样，当时我就对他非常有兴趣。呃，实际上哦。他自己也在几次的访问当中哦，回答很多记者的问题啊、哦，他也聊到，就说，其实他跟大部分的投资人一样，一开始都是订阅一些刊物哦，从看一些专业的期刊、专业的杂志开始。但是呢，他他讲说，但是这些杂志或刊物的投资方式不是很有效，可能我觉得是时间点的问题啊、哦，比如说你看到杂志，跟你实际上在在去进场这个时间差吧，我不知道是不是哈、哦。那当然所以他也开始去。钻研很多，其实在他之前一定有很多人很成功。他开始去钻研他们成功的方式哦，比如说他当时研究一个基金，那个基金管理的规模大概是 1,500 万美金，那这个基金的报酬率是其他竞争对手的两倍，所以呢，他就想到一个方法，他去拿到这个基金的季报，然后拿到以后呢，他去研究他买的股票。那当然他就发现说，诶，他的绩效这么好，那当然第一个想法就是说绩效这么好，他的选股方式应该很厉害。可是对方一定不会跟他讲他怎么选。股。股的嘛，对不对？所以呢，他就去追踪他买的股票。那他追踪他买的股票以后，他再去仔细,细的研究这些股票的一些特征哦，然后再去把好好的去研究有共通性的这些股票，然后去找到他挖掘潜力股股的方法哦。其实他自己也讲哦，他说他这一套叫 c a n Sling 嘛，哈、哦、，Ken Sling 的这一套方法呢，实际上在选股过程中，他说任何时间点你用这个方法去选，只有 2% 的股票会符合这。这个选股原则哦，所以不容易啊！你看，以台股来讲，我们现在假设是一千五百只好了，那百分之二，那只有三十只哎哦，所以其实也算是非常严格的一个选股方法哦。而且这个选出来的成效呢，基本上只要用这个方法选出来的结果，大概有三分之二哦都能够获得很好的一个报酬哦，获得很好的报酬。当然，它的选股方式其实蛮特别，因为其中一个就是它用的就是创新高，那跟我。我们在讲底部进场，好像是一个非常大的呃一个呃反差啦。哈、哦。当然，因为他说底部进场，其实震荡会很大，股票的震荡会很大，因为它毕竟还在主底。所以这个时候，呃，如果你有设停损点的话，哦，因为他自己有设停损点了哈、哦，他说那你就很容易被扫出场。其实刚开始的时候，我在想他讲的这一段话的时候，还有他这段故事的时候，我到后来我有想。才想通一件事，就是你做的每一个动作其实是环环相扣的。那如果你这个动作其实不适合你自己本身的一些没有办法跟你其他的步骤融合的话，哦，那其实不是那一件事情的问题啊、哦。比如说啊，我我这样讲可能有点复杂。我的意思是说，比如说很多人在谈停损，有人是不停损，有的人是觉得停损是一件很荒谬的事情。那假设说今天呢，呃，你今天是做所谓的价值型投资哦，你你选股可能都是在股票低于价。值的时候来买进，或者是你叫底部进场法好了。你设停损就可能会面临欧尼尔他讲的这种状况，就是你很容易被洗出场。那因为他的这个做法呢，他后面我们会再详详细的描述，他就是以成长股这种标股的概念在做，所以他设了百分之一的停损，其实就是马上要去把。就是断然的去斩断自己错误的决定，哦，这个这个部分其实就不太一样哦，不太一样。那在当然在这个当中，他也不光只是就是呃选股而已，他也会去判断这个大盘的一个一个一个状态。如果今天大盘是在头部的话，坦白讲，他就不会。呃，再去大幅度的去选股来操作，大幅度的选股来操作，而且一旦股市进入空头，其实他自己的想法是，他其实不放呃，就是说不放空的哈。那你说，如果股市到头了，头部了，这个股票也涨得差不多了，其实减码或者是大幅度的减少手中的持股就可以了哈，倒不用刻意还要去放空。当然，有的人会鼓励大家放空，有不会。那他也讲一个，他说他基本上他并不是这个专业的这种所谓的放空。的人士啊哈，我觉得他也是讲客气话了，但我觉得重点还是在于说，你不一定要什么方法都做，你找你自己熟悉的来操作就可以了哈。那当然，他在这这里面，他也讲到一个很重要的观念，叫风险管理。也就是说，呃，我们不光只是选股票、买股票就好，如果你没有办法把风险管理这个观念，或者说这一个配套措施纳入你的股票操作当中的话，哦，坦白讲，他说，即便你会他的选。股。股方式成效一定也不会很好哦。为什么？因为他说，像他自己就有在做所谓的限制亏损的风险管理策略哦。他就举例说，一九七三年到一九七四年那时候是空头市场，如果他没有做限制亏损的这样的一个风险管理策略的话，他的损失可能会达到七十帕或八十帕。他举例子我觉得很好。他说，如果你的车没有刹车，你敢开吗？谁敢开啊？哦、对不对？当然，他也也讲一个故事哦。他在他他在他自己所出的这个股票赚钱数。里面也讲了讲了一个故事，其实呃，我觉得可以理解啊，也也不用刻刻意再去呃特别去谈这个故事。但是因为他的故事，我觉得蛮有趣的。他就说呃，为什么每很多人不能停损？他就讲一个說，他说有一个人设了一个抓火机的陷阱，他在箱子外面撒了玉米，然后呢呃，箱子上面有一道门，绑了一个绳子，他就躲在另外一端，他就想说只要火机进入箱子，他就拉绳子，门就关上了哈。那有一天呢，因为呃有很多的火机。受到这个诱惑，然后呢，就陆陆续续呢跑进去箱子的火鸡呢，总共有十二只，就陆陆续续有十二只加总起来跑进去箱子里。那他就准备要关门了，对不对？结果没想到有一只偷溜出来。那时候其实他只要关门，他是不是可以拿到十一只？可是呢，他就想说，要不要等那一只回来再关好了？因为毕竟玉米还在外面嘛，他当时会进来，那接下来应该还会进来。他就这样的一个念头，没想到第二只跑出去，第三只跑出去了，到最后他一只火鸡都没有抓到。所以这就是他在谈风。风险管理的一个思维哦，我我觉得呃很有道理，因为我自己基本上也是这样的一个模式在做。也就是说，当我们在选股的时候，如果你是以成长股、强势股的概念在选择股票，那这个股票如果没有涨，要么就是这个股票不符合你的选股的原则，对不对？实际上，另外一个就是说，你这个选股原则是有问题的。可假设我的选股原则没有问题，那就是表示这个股票跟我的频道是不一致的那这时候你就要设定一个出场的机制啊。可是我怎么知道？到什么时候出场呢？像他是设百分之七，那我呢？我买了股票以后，我是设定每一周的这个收盘以后是下个礼拜不能跌百分之五，我是这样子的模式、哦。我是这样的模式。那当然，如果说今天有新的股票进来，那我就会去检视啦。那这个旧的之前的股票，哎，都不会涨。那如果不会涨，对我来讲就是所谓的时间成本嘛。而且一个股票呢，如果我们花了这么多的精神选到他了，为什么他连涨都不涨呢？那这个时候，当然我也会把它卖掉、哦、大概就是蛮是遵循他的这样的一个观念、哦、那实际上他在、呃、股票赚钱术》这本书当中啊，他也去批评了、哦、当然每个人每个人的,的想法哈、哦，当然我就用他的立场去,去跟大家分享、哦、他就批评本益比啦、现金股利啦，或是一些所谓的超买超卖的指标啦、哦、甚至他也讲分散风险这件事情了、哦、那他。他觉得说，其实本一比这些事情，其实他认为跟股票的表现没有关系，因为呢，本一比股票在飙的时候，它的本一比其实就冲上来了。哦，他说，呃，很多股票他在发动一开始的时候，本一比是二十，那大部分的股票本一比其实反而是十五，就是他统计一九五三年到一九八五年，所以他认为买低本一比你会错失很多有上涨潜力的股票。哦，有上涨潜力的股票，其实他的论点是没有错的，但是我觉得我自己补充一下啦。我认为也有点偏颇啦，因为你如果以低本一笔这个方式去选股，当然我觉得就有问题啦。但我觉得说本一笔是一个辅助啦，那所以甚至后来很多的机构或是专业的这个操盘手，他们也更改了，就是说我不去算过去的本一笔，我算的是什么动态本一笔，就把这家公司的股价去跟未来可能的获利去做一个比较，这样的本一笔可能才有它的意义啊。我觉得因为当时还不流行这样的想法啦，所以它。有这样的想法，我觉得蛮合理的哈。对于呃交易，如果你一直还没有建立好一个系统的方法我鼓励大家哈，是不是来参与我们的操盘领行员的培训哦？透过三个阶段的一个训练，以及波动交易的核心系统的一个交易方法，更有效率。的来帮助大家建立自己的交易系统，不但能够更轻松的去贴近市场的变化，不用花时间去看盘，然后做技术分析，去做这些所谓的总体经济分析、财务分析之外，也能够去克服人性不敢交易的这个心性。那邀请大家一起来参加我们的这个线上讲座。加入我们的官方赖小老鼠 IUE 78输入关键字888来报名参与，我相信会给大家带来很大的一个惊喜。那当然，在讲说股利呢，实际上台湾很多人喜欢买这种高股利的股票，哈。但是他也讲，如果你的股利折利率是 4% 你股价跌超过 4% 那那一点意义都没有啊，哈。那另外一个，他说他其实坦白说也不会特别去看这个这个超买或超卖。他说，在1969年的时候，股市开始疲弱不振，他就建议他们的读者还有他的经理人要把股票卖掉，落袋为安。但是他有一个好朋友专门研究技术指标的，告诉他说，哎。这个技术指标显示市场已经超卖了，所以你不用急着卖出股票。可是他说后来股市也是加速下跌啊，所以重点可能还是在整个产业的一个状况嘛。哦，那当然他也呃也也聊到这个分散风险这个问题。他说其实呃反正你就买几只股票嘛，对不对？然后把最有潜力的这个纳进来就可以了。哈，然后他也认为说呃也是资金越大哦，你持有的这个股票的种类应该多一点哦。然后特特别观察一下公司的一个走势，他也特别聊到共同基金呢，我觉得蛮有趣的，因为他其实没有认为共同基金不好哦，他觉得其实共同基金也蛮好，只是你要怎么运用共同基金呢，倒是蛮重要的。所以选股，我觉得是对所有投资人来讲，应该都是呃非常重要的一门功课了哈。那我我觉得他也谈到了几个蛮重要的观念，我觉得也跟大家分享一下。他说，很多人连股市投资的大门都还没有经过，也就是说，你没有定一套标。标准，你你不知道怎么选股，你就开始乱做股票，他这,这是一个很大的问题。还有他认为在股价下跌的时候买股票其实是一个错误哈。那因为跟他的买股的逻辑有很大的关系啊。而且他说追低买进也是一种错误哈。那没有所谓什么什么真正叫物美价廉的，这是他的想法了。那他说投资人每次要进股市，希望大赚一笔，然后呢，呃，急功耗利，没有做好基本的准备工作，就是没有耐心去学习一些技巧，然后尤其。天到晚去听一些谣言啊、耳语啦、啊、故事啦、啊，或是别人的建议啦。他说，其实这个都没有帮助哦。然后，当然当机立断哦，减低亏损哦，是是很重要。而且他提醒大家，就是说，你如果没有能力去辨别这个资讯的好坏或是真假，说真的，他说你还不如不要做哦。那大部分人其实真的以他的方法来讲是要找创新高，大部分人其实都不敢的、啊、哈，他不敢。还有一个就是你亏损的时候没有及时抛出股票，也是。一个问题，然后还有一个状况是，股票只要一涨就赶快卖掉。他说这个也也是不对的一个方式，哈，一不对的一个方式。然后呃，很多人会买一些这个起选择权来当做发财的捷径哦。他说其实也要去注意啊，这个观念可能也是错误的哈、哦。然后还没有就是难以做，有些人难以做决定，就是因为你没有一套自己的方法嘛，然后你又不愿意用客观的角度来观察股市，然后呢，呃，又去这个怎么讲太在意。一些不重要的琐事哦，所以他觉得，如果真的你想要在股票市场成功哦，这个就我们这个投资大师叫欧尼尔哈，他说你一定要有一套有效的选股策略哦，你要做好风险管理，而且你要遵守以上两件事情哦，很像那个巴菲特或呃，应该说有一句话，巴菲特也有讲过类似，就有一句话说，第一句话说老板永远是对的，然后第二句话说如果老板是错的，请看第一条有没有这个意思，就是说永远不要让自己赔钱，所以你要有一套有效的选股策略，你。要做好风险管理。那当然，讲到这，我们就来聊一下他的 c a n c e l i m 哦。他的 c a n c e l i n g 其实要做的事情就是第一个哈，他会去注意这个公司的营收哦，也就是说，他最近的营收有没有大幅成长哦，这件事情很重要。最好成长能够在20到50趴。所以，其实在我自己的选股的原则里面哈，我也确实每个月会去追踪公司的营收。如果一个公司，当然你说他营收很稳定，不行吗？啊，没有不行。我们不是说营收稳。定。定的是坏公司，而是说，如果我们今天想要赚价差，我希望我的股价有爆发力，我想要赚一波钱，那当然我要营收成长，股价未来才有机会上涨啊。他的意思是这样哈。然后另外呢，获利也要能够成长哦，不止过去哦几年要成长，因为因为你你过去几年没有成长，我怎么知道你未来会不会成长？哦，这是他的他认为他会去检视的财务面的东西。那另外一个符合这样的一个财务状况呢？那你的公司的产品是不是新的产品，或是你提供服务的项目？是不是新的？所以为什么这段时期元宇宙的股票会大涨，低轨卫星的股票会大涨，电动车的股票会大涨，新产品嘛，是不是哦？然后同时注意一下哦，同时注意一下这个股票啊哈、哦。其实我发现它比较偏向中小型股，尤其是股本小的。但是呢，很多人我以以前一开始的时候，我其实没有办法理解它其中一个点，他说这个股票必须是产业龙头股。然后呢，我就想说，那你又要股本小啊，怎么有可能是产业龙头？哎，后来我就发。发现。我的怎么讲？就是当你的经验不足，或是你的层次不够的时候，确实有可能提出这样的疑惑。但如果我讲一个股票，大家就会认同了。大力光，大力光是不是股本小的公司？是，请问他是不是在镜头产业的龙头？是。诶，这样子好像就可以理解了，对不对？哦。另外一个就是说，这个公司呢有没有机构的筹码在里面？我觉得这个对我的影响也很大啦。所以像我之前我们的小资课程里面啊，如果同学之前有上课的话，我其实就有分享过外。资也有分享过头信有没有？其实这也是为什么我我我我我会采用这样的一个观念，就是因为他提非常有道理。你一个股票如果没有机构、没有大股东的资金在里面，那请问一下，那到底谁在买？这是一件很可怕的事情，诶哎，很有道理。另外呢，最后呢，你也要关注一下大盘的走势嘛，因为如果你大你选的股票很厉害，可是大盘真的不好，会不会被泼起？肯定的嘛，肯定的嘛。所以你看哦，欧尼尔检视这个强势。股整理汇整出的这套心法哦，叫做 Can Sling 啊哦，确实很有用也很有帮助。不但成立公司哦，帮自己赚了钱，而且确实也写书啊，把这个方法来分享给我们哦。我觉得真的很棒，所以我们总结一下 Can Sling 的 Can C A N S。S L I M 的 C 是什么意思呢？就是 current quarterly earning。那在美国是每季的盈余的整理，在我们台湾你可以去找每个月盈余的整理。而这个盈余的这个营收啦，哈，营收的这 current earning 啊，就它的盈余啦，哈，要能够成长25五以上哈。然后再来年季的，他看季的盈余跟年度盈余。然后我我自己是把它改了一下，我把它看我直接看营收跟每一季的 EPS 哈，这是我自己做的调整啦，因为他自己是看每。每一季的盈余的 EPS 跟每年的 EPS 啊，但我觉得这一关我心里还是过不太去了，因为台股的变化比较快嘛，哈，所以我我就是改成看每个月的营收跟这个每一季的 EPS 哦，那他的做法是看这个每一季的 EPS 哦跟每年的这个 EPS 哦做这样的一个对比哈，那另外他他认为一定要看新公司新产品哦，但我认为呃我认为这个观念是 OK 是对的哈，但是我还是会在意，就是说他。有没有活力？所以其实跟它前面呃相呼应啊，所以其实是 OK 的。再来就是说 ，A 我们都讲了 ，N 就是 new product 或者是 new service 嘛，哈。S 呢就是呃 supply and demand， 就是供给跟需求，就是筹码啦。然后要看一下筹码，然后。成交量啊，这个是他在意的。然后再来就是 L， 就是他是 leader， 是不是 leader？ 就是是不是强势股哦？是不是领先着这个市场？然后再来是 I， 就是 institution 哦，呃，这个这个 investment 哦，那意思就是说有没有机构法人的这个这个资金进来哦？那最后一个他讲的就是 M， 就是 market direction， 就是说市场的状况是怎么样？如果市场不好，宁可不做哦，就不买股票了，也不要去放空，这是他的思维哦，我觉得这个点蛮好，就是你你。你做你自己懂的嘛，你去做你自己能够这个这个游刃有余的嘛，哦，那也许有的人他放空他就会慌嘛，然后他就不要碰嘛，但也不是不代表说做空这个件事情不行了、啊、哈。那这个我们就整理完是 c a n c e l i n g 非常重要的选股的一个原则哈。那当然你还是要实际的搭配，实际的去演练，你能能够更熟悉。那这二三十年来，我其实一直用他的这个概念做一点点调整，然后去操作他的，我看。刚才就讲嘛，它的 C 是 G 的这个盈余，那我是用月的营收，它的 A 是年度的 EPS， 那我用的是 G 的 EPS， 其他大致上也差不多，但是我又更简单的把它简化成四个步骤，叫季筹猜测。那这个呢，有机会呢，我们再多跟大家聊一聊。好，那当然也希望 o n 欧尼尔的 c a n Sling 的这个选股方式，能够帮助你改善你的选股操作绩效。嗨，各位听众、粉丝们，大家好！我们也感谢 Mr. Bus 邀请《华尔街见闻》来合作这一次的支持回馈计划。嗯，如果你喜欢我们的节目，而且愿意实际的。啊、哦，来支持我们的《化尔街见闻》，大家可以直接变成我们《化尔街见闻》的 sponsor。你可以选择呢一天不到十四元的定期赞助方案，这个方案呢可以额外解锁更多的隐藏版的内容，提供给大家更深入的财经资讯。好，很多同学会说，我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈。我只要抖内好，没问题，没问题。那大家就可以选择我们制定的金额赞助方案，弹性支持，没有压力。那希望大家持续支持我们的节目，那也不要错过我们的赞助回馈计划，因为大家的小小的支持，对我们花街见闻的团队啊，是最大的鼓励。那详情可以点选资讯栏的赞助连结，立即下载 Mister Box 成为我们的 Sponsor， 好不好？大家一起来支持我们。